0: Herzlich Willkommen beim Next Level Diving Podcast, dem Podcast von Tauchern für Taucher. Mit spannenden Facts rund um unser Lieblingshobby und natürlich den interessantesten Persönlichkeiten aus der Taucherszene. Und zum Start der Season 2 darf ich euch recht herzlich willkommen heißen, liebe Freunde unseres Next Level Diving Podcasts und... Mit einem Thema starten, das mich immer schon stark beschäftigt hat und das, wie ich finde, vor allem im Bereich Sporttauchen, sehr oft vernachlässigt wird. Ich möchte heute sprechen über das Thema Gasplanung beim Tauchen. Wie sieht denn so ein gewöhnlicher Tauchgang im Sporttauchbereich aus? Im Normalfall taucht man im Rahmen der für das Sporttauchen empfohlenen oder durch den Gesetzgeber des jeweiligen Landes vorgegebenen Maximaltiefe im Buddy-System und beginnt beim Erreichen eines Flaschendrucks von etwa 100 Bar mit dem Aufstieg. Im besten Fall erreicht das Buddy-Team dann bei einem Flaschendruck von 50 Bar die vereinbarte Tiefe des Sicherheitsstopps oder noch besser die Oberfläche. Und bei so einem Tauchgang macht sich der geneigte Gelegenheits- oder Urlaubstaucher im Normalfall keine großen Gedanken über die tatsächliche Menge des Luft- oder Gasvorrats in seiner Tauchflasche. Dass dies mitunter zu gefährlichen Situationen führen kann, sollte doch einmal ein unvorhergesehenes Ereignis wie zum Beispiel ein gerissener Schlauch oder ein erhöhter Luftverbrauch des Tauchbades eintreffen, oder es sogar zu einer ohne luftsituation eines Tauches kommen, zeigt sich, sobald wir damit beginnen, den tatsächlichen Verbrauch dem mitgeführten Gasvorrat gegenüberzustellen. Was ist aber bei einer sogenannten Ohne-Luft-Situation zu tun? Einmal davon abgesehen, dass dieses Szenario bei einer seriösen Tauchgangsplanung und Durchführung nur unter sehr unglücklichen Umständen eintreten kann, wissen wir als Taucher aus unserer Grundausbildung, dass wir in einer solchen Situation unseren Tauchpartner um eine Luftspende bitten, um anschließend den Tauchgang zu beenden. Das kann allerdings nur funktionieren, wenn der Tauchpartner selbst genug Luft bzw. Gas für zwei Taucher in seiner Flasche hat. Nach Murphy's Law, also dem Prinzip, alles was schief gehen kann, wird auch irgendwann schiefgehen, kann Geräteversagen jeden zu jeder Zeit treffen und daher lautet das Grundprinzip für die Planung der Gasreserven folglich, jedes Mitglied der Gruppe muss zu jedem Zeitpunkt des Tauchgangs über ausreichend Atemgas verfügen, sich selbst und einen Tauchpartner an die Oberfläche zu bringen. Nun stellt sich die Frage, wie wir die erforderliche Gasmenge ermitteln. Wir folgen dabei einem grundlegenden Verfahren. Zunächst denken wir den Tauchgang chronologisch durch. Danach definieren wir ein Worst-Case-Szenario, das heißt, wir ermitteln den ungünstigsten Zeitpunkt für das Eintreffen einer Luft- oder Gasknappheit. Danach entwickeln wir eine Strategie zum Beenden des Tauchgangs. Wir brechen diese Ausstiegsstrategie auf einzelne Schritte herunter und berechnen für jeden Schritt die benötigte Luftmenge. Danach addieren wir die einzelnen Posten zu einer Gesamtmenge. Für diese Gesamtmenge gibt es verschiedene Bezeichnungen, wie etwa Mindestreserve, Rock Bottom, Turn Pressure oder Minimum Gas. Die Bedeutung all dieser Begriffe ist allerdings dieselbe. Sie bezeichnet den Flaschendruck, bei dessen Erreichen es spätestens Zeit wird mit dem Aufstieg zu beginnen. Sehen wir uns vielleicht einmal ein konkretes Beispiel zur Gasplanung an. Wir planen einen Tauchgang vom Boot aus in eine Tiefe von 30 Metern. Der Abstieg sowie der Aufstieg erfolgt entlang der Ankerleine bzw. im Blauwasser und wir bewegen uns im Rahmen der Nullzeit. Unser angenommenes Worst-Case-Szenario ist eine leere Flasche am Ende der geplanten Grundzeit auf der Maximaltiefe, also 30 Meter. Unsere Bailout-Strategie ist in diesem Fall eine einfache. Es wird eine Luftspende durchgeführt und im Rahmen der maximalen Aufstiegsgeschwindigkeit von 10 Metern pro Minute auf eine Tiefe von 5 Metern aufgetaucht. Hier legen wir einen Sicherheitsstopp ein und beenden den Tauchgang. Bei einem angenommenen Atemminutenvolumen von 15 Barliter pro Minute würden wir die folgende Menge an Atemgas benötigen. Für die Luftmenge auf 30 Metern rechnen wir eine Minute ein. 15 Barliter Atemminutenvolumen mal 4 für den Umgebungsdruck auf 30 Metern mal 2 Taucher ergibt 120 Barliter. Für den Aufstieg mit 10 Metern pro Minute berechnen wir 3 Minuten mal 2,8 bar für 18 Meter Durchschnittstiefe während des Aufstiegs mal 15 Barliter pro Minute Atemminutenvolumen mal 2 Taucher und erhalten einen Verbrauch von 252 Barliter für den 3minütigen Sicherheitsstopp auf 5 Metern berechnen wir 1,5 Bar Umgebungsdruck mal 15 Bar Liter Atemminutenvolumen mal 2 Taucher. Ergibt einen Verbrauch von 180 Bar Liter. In Summe benötigen wir also 552 Bar Liter Atemgas, was beim gängigsten Flaschenformat, vor allem in Urlaubsgebieten, also ein Volumen von 80 Kuft oder 11,3 Litern 50 Bar entspricht. Diese Schätzung entspricht dem Verbrauch, wenn alles glatt läuft. Sollten wir unseren Aufstieg daher erst beginnen, wenn das Finimeter 50 bar anzeigt? Hierzu gibt es einige Erwägungen ins Kalkül zu ziehen. Zum Ersten möchten wir unseren Tauchgang niemals mit 0 bar in der Flasche beenden. Das Atemminutenvolumen von 15 bar Litern gilt nur für einen entspannten Tauchgang ohne körperlicher oder geistiger Anstrengung. Unter Stress verbrauchen wir viel mehr. Das physiologische Maximum für das Atemminutenvolumen liegt je nach körperlicher Verfassung zwischen 120 und 170 Barliter. Zudem können wir uns nicht auf die geplante Aufstiegsgeschwindigkeit verlassen. Sollten wir langsamer als die angenommenen 10 Meter pro Minute auftauchen, würden wir erheblich mehr Atemgas verbrauchen als veranschlagt. Unter Berücksichtigung dieser Annahmen sollte ein Aufschlag von 50 bis 100% Prozent auf den errechneten Mindestverbrauch kalkuliert werden. Das bedeutet im Klartext, dass wir unsere Reserve bei der angegebenen Flaschengröße eher bei 80 bis 100 Bar veranschlagen sollten, um tatsächlich auf der sicheren Seite zu sein. Dieses einfache Rechenbeispiel zeigt also, dass Tauchgänge auf eine Tiefe von 30 Metern mit einer auf Tauchbasen in Urlaubsländern meist angebotenen Tauchflasche mit einem Volumen von 80 Kuft oder 11,3 Litern, es wird aber meist von einer 12 Liter Flasche gesprochen, was genau genommen nicht stimmt, im Grunde ein Risiko darstellen. Taucher in heimischen Gefilden sollten in jedem Fall danach trachten, eine Tauchflasche mit größtmöglichem Volumen zu wählen. Das bedeutet zum einen mehr Sicherheit durch höheren Gasvorrat und zum zweiten, sofern man Stahlflaschen verwendet auch, dass weniger Blei mitgeführt werden muss. Da man Blei nicht atmen kann, ist meiner Meinung nach ein größerer Luft- oder Gasvorrat, dem Mitführen von schweren Bleigewichten vorzuziehen. Das Gesamtgewicht der Ausrüstung kann zwar aufgrund des zusätzlichen Gewichts der Luft oder des Atemgases zu Beginn des Tauchgangs sogar etwas höher sein, aber die größere Sicherheit während des Tauchgangs wiegt diese Tatsache im wahrsten Sinn des Wortes auf. Wenn wir uns also mit der Gasplanung vor einem Tauchgang beschäftigen, wird schnell klar, dass es vor dem Tauchen diesbezüglich einer gründlichen Vorbesprechung im Team bedarf. Jedes Teammitglied muss den genauen Ablauf des Tauchgangs kennen, ihn von Anfang bis zum Ende durchdenken, sowie das Worst-Case-Szenario und die Ausstiegsstrategie verstehen. Auch gilt, dass ein Plan maximal so gut ist wie seine Ausführung. Wer eine Luftspende noch nie aus einer größeren Tiefe durchgeführt hat, sollte dies bei seiner Planung der Sicherheitsreserven für tiefere Tauchgänge in Betracht ziehen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Nachbesprechung. Es ist ganz einfach wichtig, nach dem Tauchgang zu verifizieren, ob die veranschlagte Gasmenge auch tatsächlich der verbrauchten Gasmenge entspricht. Wenn das nicht zutrifft, ist zu klären, warum das so ist. Wenn während des Tauchgangs nichts Ungewöhnliches vorfällt und trotzdem mehr Gas als berechnet verbraucht wird, war der Plan zu ehrgeizig und muss für künftige Tauchgänge entsprechend angepasst werden. Wird hingegen mit mehr Gas als geplant aufgetaucht, kann man überlegen, künftig die Grundzeit ein wenig zu verlängern, so es die Stickstoffbelastung zulässt. Um aber überhaupt zu wissen, ob eines der beiden Szenarien zutrifft, ist in jedem Fall eine gründliche Nachbesprechung erforderlich. Zu guter Letzt sieht man anhand unseres einfachen Beispiels, dass der Luftvorrat in einer einzelnen Flasche nicht unbedingt großzügig bemessen ist. Daher empfehlen wir von Next Level Diving auch den Umgang mit alternativen Konfigurationen zu erlernen. Ein Beispiel hierfür wäre das Tauchen mit Doppelgeräten oder das Mitführen einer redundanten Gasversorgung, wie zum Beispiel einer Stageflasche. Diese zusätzliche Gasreserve ist so etwas wie eine Versicherung. Man möchte sie nicht immer in Anspruch nehmen, aber es ist gut zu wissen, dass sie da ist. Das war ein Podcast von Next Level Diving. Besucht uns auch auf einer unserer Seiten in den sozialen Netzwerken und auf unserer Homepage www.nextleveldiving.at Tschüss, bis zum nächsten Mal und immer gut Luft.